0: À toutes et à tous, ici Gabriel Leroux, et bienvenue dans le Corporate boucle Je suis très heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, nous sélectionnons chaque semaine un livre qui nourrit la réflexion et permet de prendre du recul. Chaque semaine, nous proposons un entretien d'une vingtaine de minutes avec son auteur en espérant que cela vous donne des idées, satisfasse votre curiosité et enrichisse votre vie professionnelle. J'ai le plaisir dans cet épisode de recevoir Angélique Gérard. Elle est la directrice de la relation abonnée du groupe Iliad, Free et Free Mobile. En 2018, le magazine Forbes l'a classée parmi les femmes business angels les plus influentes en France. En 2019, elle publie son premier livre, Pour la fin du sexisme, le féminisme à l'ère post-hashtag MeToo. Et chez le même éditeur, Errol, vient de paraître son deuxième ouvrage intitulé L'expérience client, une histoire d'émotion sur lequel porte notre entretien d'aujourd'hui. La relation client est et a toujours été au corps des préoccupations de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille. De nombreux livres sortent chaque année pour aborder cette question. La raison pour laquelle j'ai demandé à Angélique Gérard de m'accorder cette interview, c'est parce qu'il m'a semblé important de comprendre comment ce rapport au client était pensé, mais aussi abordé, dans un grand service client, un des plus grands de France. Quelle approche pratique était mise en œuvre Comment, à l'ère numérique, avec les datas et l'intelligence artificielle, il semble pourtant que l'on ait besoin d'abord, et peut-être plus que jamais, de rapports humains, bref, d'émotions Tous ces sujets, elle les développe dans son livre, avec souvent un regard très pragmatique. Mais, et c'est ce qui m'a frappé aussi, ce livre ne porte pas seulement sur la relation client, mais plus largement, il propose sinon une réflexion, du moins une vision, sur ce qu'est une entreprise aujourd'hui, ce qu'elle doit être aussi, sur la manière dont fonctionnent les équipes, sur les rapports entre collaborateurs. Bref, on y trouve des analyses authentiquement managériales. Bonjour Angélique Gérard. Très curieusement, votre livre, dont le titre « L'expérience client, une histoire d'émotion » nous invite à penser qu'il porte sur la relation client, est d'abord, du moins dans sa construction, mais aussi dans sa logique, un livre sur le management. Je soulignais d'ailleurs ce point dans l'introduction. Avant de savoir qui vous servez, vous vous demandez qui vous managez avec en toile de fond cette idée forte de vouloir réenchanter l'entreprise. N'est-ce pas un peu paradoxal
1: Bonjour et merci de votre intérêt. Euh, Le paradoxe, euh, c'est de vouloir gérer une organisation en cloisonnant. Euh, Selon moi, l'entreprise libérée et libérante Commence par un décloisonnement total, des services qui sont en contact permanent, des business units transverses qui communiquent directement et peuvent échanger sur les bonnes pratiques. Et si on suit ce principe, il apparaît évident que les sphères équipe interne et clients sont interdépendantes et leur développement ne peut être envisagé de manière séparée. Et donc, chouchouter ces équipes, c'est directement prendre soin de ses clients, chez Free en l'occurrence de chez Freenote de ces free notes et puis euh, bah, la bienveillance, euh, la bonne humeur et la spontanéité euh, sont hautement euh, contagieuses et il faut savoir capitaliser sur cette stratégie euh, qui finalement euh, bénéficie à tout le monde.
0: Comme vous l'expliquez très bien, les nouvelles entreprises dont les GAFA, mais aussi d'autres, par exemple Iliad, ont à s'occuper de millions, voire de milliards d'abonnés et ou de clients, ce qui est en termes de quantité, une première dans l'histoire. Or, et c'est quelque part le cœur du problème, tous ces clients aujourd'hui attendent de leurs fournisseurs une relation la plus attentionnée possible, la plus personnalisée. C'est le paradoxe du grand écart dans une société à la fois mondialisée et hyper-individualisée. Comment est-il possible de concilier ces deux problématiques, la quantité et la qualité Bref, de répondre individuellement à un milliard d'individus
1: Il s'agit encore d'un paradoxe qui, euh, contextualisé dans le cadre de l'économie numérique que nous connaissons, euh, n'en est pas vraiment un. Parce qu'en fait, plus la vie devient digitale, euh, plus on apprécie d'être compris, euh, plus on apprécie d'être touché et impliqué. Et donc la quantité est parfaitement gérée par l'intelligence artificielle et les outils efficaces euh, qu'elle nous permet de développer pour performer. Donc, euh, les automates traitent des millions de contacts pour venir soulager, désengorger les canaux et augmenter la productivité. Et puis, la qualité est totalement assurée par les humains, à condition qu'ils soient bien outillés et armés émotionnellement pour réagir euh, bah, de manière appropriée à leurs émotions et à celles des abonnés avec lesquels ils sont en interaction. Donc, aujourd'hui, les savoirs ne se possèdent plus, nos métiers mutent. Euh, le savoir-faire est progressivement pris en charge par les outils technologiques et l'enjeu consiste à transmettre un savoir-être et un savoir-devenir. Tout cela au profit d'une relation abonné plus humaine, empathique et engagée, ce qu'on appelle l'esprit de service, euh, free, euh, au sein de, de mes différentes entreprises, et une relation gagnant-gagnant, facilitée par le numérique, augmentée par l'humain. Et donc le véritable enjeu de, de ce challenge euh, réside donc bah, dans cet équilibre indispensable à trouver entre humain et intelligence artificielle. Le Free Helper, donc, qui est notre collaborateur en interaction avec les Free notes, soutenu par l'intelligence artificielle, peut donner une réponse rapide et efficace en libérant de l'énergie pour s'impliquer avec patience dans un contact humain et apporter l'apaisement dont certains échanges ont parfois besoin, voire même le scénariser, même si le mot scénariser euh, n'est pas forcément euh, péjoratif euh, de la façon dont je l'emploie.
0: C'est ce que vous appelez le conseiller augmenté
1: Oui, c'est le conseiller augmenté, tout à fait. Mais en après, on a tous des visions un peu euh, différentes du conseiller augmenté. Euh, pour moi, euh, c'est l'intelligence artificielle qui est au service en fait euh, de nos collaborateurs pour le, leur permettre justement de sublimer la relation. Et, et, et ce n'est pas l'inverse, en fait. Ce n'est pas euh, l'humain qui est au service de l'IA. Euh, donc, je, je pense que c'est, euh, c'est impératif euh, qu'on regarde ça de, de cette façon-là pour pour augmenter nos conseillers leur permettre de 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 finalement de faire preuve d'intelligence émotionnelle et de réussir au mieux leurs contacts de fidéliser nos abonnés pourquoi parce que bah finalement euh, à, à mes yeux un, un abonné un client est un éternel prospect euh, et donc pendant tout le cycle de vie euh, d'un abonné il faut le considérer euh, comme euh, comme une nouvelle phase de discussion avec un prospect avec de la séduction, de la réassurance, euh, euh, et ça je crois que c'est l'essentiel.
0: L'émotion, ou plutôt peut-être les émotions, c'est au centre de votre réflexion, et d'une manière générale, à travers le développement des travaux sur l'intelligence émotionnelle, c'est au centre de la réflexion contemporaine. Dans le cadre des relations clients, parler d'émotion est devenu presque un passage obligé. Mais qu'entend-on exactement par là être poli Bienveillant Souriant Allez, disons-le, attentionné Mais n'est-ce que cela Ou au contraire, doit-on bien en amont prendre en considération les émotions des clients Et dans ce cas, comment
1: Alors, il s'agit en fait d'aller encore plus loin qu'en amont, en commençant, comme je l'évoquais, par prendre soin des collaboratrices et des collaborateurs de l'entreprise. Donc, euh, je vois, je le disais, notre ambition est de sublimer chaque relation dans le cadre des contacts utilisateurs, ça va de soi, mais surtout entre free helpers, c'est-à-dire entre collaborateurs de l'entreprise. Et donc une ambition au service de l'accueil des émotions de chacun, qui entretient bah, ce sentiment d'être en famille, entre guillemets, en confiance, pour que l'enchantement contamine agréablement euh, nos, nos plateaux, et aujourd'hui euh, euh, en télétravail, puisqu'on se réinvente aussi, et puis euh, qu'elle puisse rayonner et se transmettre partout euh, autour d'elle. Donc pour atteindre ce but, euh, mes incontournables, c'est être à l'écoute des émotions de l'autre, mais aussi de son propre ressenti, c'est connaître le panel d'émotions dont nous disposons, c'est savoir accorder sa confiance et être source d'inspiration. Et puis avec les free en effet miroir, euh, bien on le sait, nous avons quitté l'industrie du contact pour basculer dans l'ère du contexte et de la conversation permanente. C'est ce défi en fait hein, que nous poursuivons pour les années à venir, et le parcours abonné est examiné, décortiqué, épluché et est l'objet de toutes les attentions et euh, les optimisations. Donc, on fait du design euh, pour des expériences fluides en cross-canal, la prise en compte de l'écosystème, l'intelligence, euh, Ben, bah, on peut parler des bots, euh, de la data, du machine learning, et puis le travail sur les moments de vérité en fonction euh, des émotions. Et donc, créer des moments de vérité différenciants, peut en effet améliorer la fidélité de nos free notes, les convertir en ambassadeurs et puis augmenter notre rentabilité long terme. Donc, on doit savoir réduire le stress, le stress de nos abonnés, tout en leur apportant du plaisir et en même temps essayer, dans la mesure du possible, de les surprendre agréablement. C'est donc, c'est la raison pour laquelle notre organisation opère actuellement un virage aussi pour se caler sur ces moments de vérité de service à l'occasion desquelles nous sommes aimés, jugés ou, malheureusement, détestés. Et donc, chacun de ces moments doit être étudié, travaillé avec finesse pour rendre l'expérience inoubliable. Et nous avançons actuellement, progressivement, vers cet objectif qui apportera également une meilleure visibilité à l'ensemble des équipes de Free pour améliorer nos modes opératoires, nos outils, nos produits et nos services.
0: Vous mettons en avant l'empathie, essentielle selon vous et dans le management et dans la relation client. Est-ce le rapport émotionnel, aujourd'hui, le plus important
1: Alors, la forme compte beaucoup dans l'équation, euh, mais elle est euh, indissoci- indissociable euh, du fond. Avant-hier, euh, les maîtres mots euh, de notre discours étaient euh, l'écoute et la satisfaction abonnée. Hier, nous avons orienté tous nos efforts vers l'offre d'une prestation haut de gamme, l'expérience client et la personnalisation. Aujourd'hui, on ajoute à l'échange de la magie de l'enchantement Et les contacts se font désormais en bonne intelligence émotionnelle, en prenant en compte le contexte. Euh, Je suis euh, personnellement profondément convaincue que sans émotion, il n'y a pas de communication. Et nous devons faire en sorte que les collaborateurs aient littéralement le cœur à l'ouvrage et fassent clairement la différence entre la véritable empathie et de simples éléments de langage. En neurosciences, on parle beaucoup de neurones miroirs, euh, notamment concernant les enfants qui apprennent en imitant ce qu'ils voient. Bah, c'est le même procédé pour nous, en fait, avec nos cerveaux d'adultes dans la relation client. Ce réseau de, ce réseau de neurones euh, s'active lorsqu'on exécute et lorsqu'on observe une action. On est alors en sympathie, en fusion avec l'autre. C'est la contagion émotionnelle, les états de colère, de tristesse, mais aussi de sérénité ou de confiance, par exemple, hein, qui se transmettent euh, inconsciemment. Et pour accéder à l'état d'empathie, c'est-à-dire euh, cet outil fabuleux, qui permet de ressentir ce que l'autre ressent sans se laisser envahir par nos propres émotions. C'est tout un travail de sensibilisation autour du contrôle de nos émotions que nous faisons au quotidien. Et puis, c'est apprendre en équipe à exprimer du respect envers une personne sans la juger, que nous adhérions ou pas à ses idées. C'est savoir écouter et identifier si l'autre a besoin de notre aide dans une réflexivité consciente et puis l'empathie offre de merveilleux euh, moments de partage et euh, nous fait grandir tous également euh, en tant qu'humains.
0: N'est-ce pas aussi une manière d'attendre de votre client un retour d'empathie De le placer de fait dans une relation d'empathie
1: Alors, euh, on ne on peut, euh, peut pas l'imposer et en faire une norme parce que par ailleurs on ne la contrôle pas euh, du côté de nos abonnés. La réalité c'est que quand vous arrivez à la mettre en place et à instaurer ce climat de confiance, de confiance et, euh, et d'empathie, mais de confiance aussi d'ailleurs, eh et, et bien, in fine, euh, vous, euh, vous, collez, vous récoltez également euh, des émotions positives de la part de votre free note. Enfin euh, voilà, c'est presque de la stratégie de communication euh, et donc, forcément, euh, on, a, euh, on a des abonnés euh, qui, qui rendent merveilleusement bien aussi à nos collaborateurs euh, des, voilà, par des retours positifs, par des verbatim, parfois ça se traduit directement lors du contact euh, et donc euh, les, les personnes le disent, ou alors euh, ils vont laisser effectivement euh, une trace dans un, dans un verbatim. Euh, donc on a des outils d'analyse sémantique qui nous permettent d'analyse, d'analyser tout ça et, et de faire remonter. Donc, euh, donc finalement ça se fait naturellement, c'est d'ailleurs ce cercle vertueux euh, de, de bah, je dirais, de ces ondes positives.
0: Hein. Angélique Gérard, quand on vous lit, on ressent à la fois de l'enthousiasme et de l'optimisme. Un des passages de votre livre a pour titre « L'enthousiasme est un vecteur essentiel ». Alors, ma dernière question sera peut-être volontairement un peu provocatrice. Vous êtes directrice de la relation à monnaie du fournisseur d'accès Internet free, d'un service qui, en partie du moins, est en lien avec les personnes qui peuvent rencontrer des problèmes avec des produits que vous leur commercialisez. D'où vient alors cet enthousiasme n'est-il pas un peu forcé N'est-ce pas un argument de vente Ou alors, est-ce l'émotion cardinale du monde d'après
1: Alors Chacun et chacune est libre hein, d'adapter sa réaction face à un problème ou un dysfonctionnement. Alors, soit on va rebrousser chemin immédiatement face à un obstacle, soit on choisit de l'affronter ou de contourner pour trouver des solutions. Et donc, il est, il est connu hein, que s'énerver embrouille l'esprit et empêche le système cognitif d'y voir plus clair pour trouver une solution. Ce sont des conseils aussi hein, qu'on donne très souvent à nos enfants et il serait dommage de ne pas les appliquer à nous-mêmes. Donc, l'expérience montre qu'avec une vision optimiste des choses, euh, je jouis de plus de sérénité, de moins de stress, donc de cortisol envoyé dans le cerveau, cette fameuse hormone du stress. Et puis, tout comme l'agressivité entraîne l'agressivité, eh bien, ma bienveillance, mon calme font entrer les individus dans le cercle virtueux que je vous décrivais juste avant. Et il ne s'agit pas de baigner dans un optimisme B.A., évidemment mais de savoir rebondir sur le positif d'une situation. Et il y en a toujours, en fait, quand on est capable de de les voir et et on on peut effectivement rebondir sur ces points. Et on se sent alors beaucoup plus lucide dans cette posture pour agir et communiquer. Donc, nous revenons inévitablement à notre notion d'émotion. Et donc, il faut savoir les accueillir, qu'il s'agisse de frustration, de peur ou de colère, pour être capable euh, de les transformer en énergie positive et donc avancer. C'est un principe qui est sans doute lié à, à l'instant de survie hein, euh, que nos équipes s'attachent à cultiver depuis quelques années, pas forcément lié au monde d'après euh, dont nous attendons tant. Euh, cet état d'esprit euh, m'apparaît euh, plus comme incontournable hein, pour relever les défis qui nous attendent, et tout simplement parce que optimisme et création sont liés, parce que 2020 nous a poussés à puiser dans nos réserves de courage d'énergie et de solidarité. On l'a, on l'a vu et encore aujourd'hui parce qu'on ne crée pas de chaîne de solidarité et de partage avec des ondes négatives et parce que les apprentissages et l'expérience valent mille formations et, euh, et comme le disait si bien euh, Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Angélique Gérard. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je rappelle le titre du livre de mon invité, l'expérience client, une histoire d'émotion, parue aux éditions Hérol. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.